0: Eu vim aqui só para não deixar passar em branco, né? É, desejar um feliz dia dos professores, apesar de a gente não ter muita coisa para comemorar, né? Hoje, além de ser dia dos professores, é aniversário seria aniversário de Michel Foucault e Nietzsche, dois pensadores importantes. E eu venho, por meio desta, fazer uma introdução a um pensador contemporâneo chamado Aslada E. McIntyre. Que de certa maneira vai se apropriar do pensamento de Nietzsche em diálogo com é, diagnósticos weberianos né, da, da contemporaneidade, em detrimento das vertentes marxistas ou marxianas, como você preferir interpretar. Né? Então, de antemão, o tema que vai ser tratado aqui pela apropriação faz parte do capítulo chama, do livro que é. É, uma, uma debate entre Nietzsche e Aristóteles, aqui eu não vou chegar à conclusão dessa, dessa desse fechamento desse capítulo, né mas eu vou só colocar os problemas em um outro vídeo, eu vou colocar só a proposta de solução do Aslada e McIntyre, é, que seria resgatar essa ética das virtudes em Aristóteles como uma proposta de solução para o problema que ele vai colocar aqui. Nesse capítulo sobre Nietzsche e Aristóteles, coloca a descrição do capítulo é, em, e a ordem na, na descrição do vídeo, Alasdair McIntyre vai colocar um problema que vai é, desembocar na seguinte questão. O iluminismo ele é um problema para o desenvolvimento de uma possibilidade moral enquanto uma noção de virtude é, a partir da constituição do pensamento político, moral e ético na sociedade, para Alasdair McIntyre. Nietzsche, para ele... É um pensador que vai evidenciar esse problema do iluminismo entretanto o pensamento de Nietzsche é, de algum modo ou de alguma forma vai é, ser assimilado pela constituição da, da, da nossa contemporaneidade de uma maneira que vai ser nociva, ou seja o pensamento Nietzscheano vai ser apropriado de um modo pelo qual vai estar constituído na sociedade de uma maneira de que é, não se pode resgatar nenhum tipo de virtude, ou seja, seria uma, uma interpretação do Alasdair McIntyre de que a noção de Nietzscheana de vontade de potência seria um imoralismo que estaria arraigado dentro das concepções éticas do contexto social. Para Alasdair McIntyre, a sociedade, de um modo geral, inclusive os movimentos marxistas, que para ele são totalizados a partir de Marx, né, que seriam... É, proveniente da interpretação marxista, o que eu não concordo, certo? Que de certo modo o problema que ele coloca aqui, de uma totalização dos movimentos marxistas por uma determinada busca pelo poder, uma determinada apropriação de destituição de um poder para se estabelecer no poder, seria um modo Weberiano. É, é, a partir de um diagnóstico weberiano de se constituir perante essa, essa sociedade. Ou seja, por mais marxistas que esses indivíduos se coloquem, sejam, se proponham a ser, eles são weberianos na sua constituição de, 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 de se integrar nesse contexto social no qual busca uma determinada autoridade que está delegada a esse âmbito político marxista e ele imputa isso a Marx. Marx, apesar de ter proposto determinadas intervenções políticas, não creio que ele pode ser totalizado a partir das reverberações marxista, marxistas, apesar de partir dele. Né? Então vou colocar algumas questões aqui fundamentais que vão englobar isso aqui que eu falei, né? para poder fazer um breve diálogo e chegar numa, numa explanação que a gente possa explorar no próximo vídeo, a conclusão a partir de um resgate de Aristóteles como a terceira via. Né? É... Então, vamos lá. Alas da A Quintalha, é, como disse anteriormente, é, vai se colocar como um antagônico ao pensamento iluminista. Né? Então, o que, é que ele vai dizer aqui? né? Que, que, de certo modo, o pensamento iluminista é o pensamento que é responsável por, de certa maneira, se sobrepor a uma ética da virtude aristotélica, ou seja, com, com a pressuposição de um tipo de razão que vai se abarcar em si mesma, e não em pressupostos morais, esse luminismo tende ao fracasso, tende a abrir espaço a críticas que são feitas por Nietzsche de maneira verossímil e perspicaz, né? que é o que o McIntyre assume aqui. Entretanto, deixa essa lacuna que, 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 que é proveniente da responsabilidade da negação da virtude, é, é, que seria algo que vai estar permeado ali, é, necessariamente, é, numa proposta de resgate da filosofia inclusive medieval por da McIntyre que vai considerar que o Tomás de Aquino é, seria um dos maiores intérpretes acerca dessa noção de virtude que vai permear Aristóteles é, o que eu discordo né? e posteriormente quando for explanar a conclusão de, desse, desse trecho do texto do depois da virtude das da McIntyre eu vou deixar isso mais claro mas eu gostaria de citar aqui um trecho apenas no qual ele ressalta é, um trecho da citação de H a ciência para utilizar de Nietzsche enquanto ferramenta para poder contestar esse iluminismo que se colocou perante é, a frente o pensamento aristotélico né? É, na primazia das decisões morais, científicas é, sociais é, é, e éticas de um modo geral para a sociedade e fracassou mas aquele se utiliza de Nietzsche como ferramenta então ele cita esse trecho de H a ciência mas por que escutas a voz da tua consciência? O que é que te dá o direito de aceitar como verdadeiro e infalível semelhante juízo, para esta crença não há outra consciência, uma consciência atrás da tua consciência, teu juízo, isto é correto, tem uma pré-história em teus instintos, em tuas inclinações, em tuas antipatias e em tuas inexperiências, deves perguntar como esse juízo se formou e depois esta, o que é que impele no fundo a escutá-lo? A firmeza do teu juízo moral poderia muito bem ser a prova de uma pobreza pessoal, de uma falta de individualidade. Tua força moral poderia ser tua origem, tua teimosia ou em tua incapacidade de perceber um ideal novo. Em resumo, se, este, se tivesses pensando de uma forma mais sutil, tivesses observado melhor e aprendido mais, nunca mais é, chamarias dever e consciência a esse dever e a essa consciência que acredita serem pessoais. Não uma crítica direta a Kant, né? Então, nesse sentido, aí tenta se valer de Nietzsche, Nietzsche como ferramenta para destruir os pressupostos iluministas que, segundo ele, foram responsáveis por descobrir fundamentos racionais para uma moralidade objetiva e para uma confiança do agente moral comum na cultura pós-iluminista e ainda é, de sustentar que seus métodos e seu discurso moral estão em uma ordem, uma ordem coesa. Né? É, então... Alasdair afirma que Nietzsche passa então a enfrentar o próprio problema criado por ele mesmo. Né? A, a estrutura interna de argumentação própria de Nietzsche é a seguinte, se a moralidade não for nada mais que expressões da vontade, minha moralidade só pode ser o que a minha vontade criar. Ou seja, é, enquanto a interpretação do Alasdair, é, Nietzsche institui uma abertura para que aquela sociedade weberiana se, cons se consolide, aquele diagnóstico weberiano se consolide. E, e, essa, e essa internalização em conjunto com a constituição do diagnóstico weberiano na sociedade, a partir de, uma, de, um, de, um, de um destroçamento do pensamento iluminista um faz com que o, o diagnóstico weberiano se permeie ainda mais, inclusive nos próprios movimentos marxistas que o fazem sem notar, sem perceber. Então, citação do próprio Alasdair, quando aqueles que estão imersos na cultura burocrática desta tentam raciocinar a respeito dos fundamentos morais do que são e do que fazem, descobrem premissas nietzscheanas suprimidas e, por conseguinte, é possível prever com segurança que, nos contextos aparentemente bem improváveis das sociedades burocráticas modernas, surgirão movimentos sociais periódicos fundamentados exatamente nesse tipo de irracionalismo profético do qual o pensamento de Nietzsche é ancestral. Entretanto, eu tenho uma ressalva a fazer, só para concluir aqui, é, que, será que foi o pensamento de Nietzsche que colocou é, essa problemática, que permeou essa problemática, ou foi o diagnóstico nietzschiano que já previa que isso acontecesse? Né? Será que foi o pensamento, é, o pensamento nietzschiano que abriu é, perspectivas para que o, esse diagnóstico weberiano se permeasse na sociedade, certo? ou será que já foi uma antecipação de Nietzsche referente a essa, essas questões que o Agassar está colocando aqui? Então o vídeo vai ter uma continuidade, vou retomar algumas questões, certo? E para encerrar, pelo menos nesse contexto desse capítulo de Depois da Virtude, do, da, da, da para poder é, contextualizar e fechar, pelo menos, a linha de pensamento nesse capítulo. Todas as citações vão na descrição. Obrigado.